0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un accord historique. Mercredi 13 décembre, Sultan Al-Jaber, le président de la COP28 qui se réunissait à Dubaï, a tapé de son marteau, scellant un accord entre plus de 200 pays pour accélérer la lutte contre le changement climatique.
1: C'est un accord amélioré, équilibré. Mais ne vous méprenez pas. C'est un accord historique pour accélérer l'action climatique.
0: It is the UAE
1: Il s'agit du consensus. consensus des Émirats Arabes Unis.
0: Au cœur de cet accord, une transition vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. C'est la première fois qu'une COP parle ouvertement d'énergie fossiles et de la nécessité d'en sortir. Alors, que retenir du texte Que va-t-il se passer maintenant Quels enjeux pour la COP29 l'an prochain Pour le savoir, j'appelle tout de suite Mathieu Goard, spécialiste des questions climatiques et envoyé spécial du Monde à Dubaï pour suivre la COP28. Bonjour Mathieu
1: Bonjour Jean-Géomain.
0: Alors Mathieu, tu es actuellement à Dubaï où tu as suivi pour le monde la COP28. Tu te trouves plus précisément dans le centre de presse de la COP où travaillent les journalistes. Cette COP, elle s'est conclue donc mercredi, un jour après la date initialement prévue, après des heures et des heures de négociations. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cet accord Comment est-ce que d'un texte jugé mou et insuffisant en début de semaine, on en est arrivé à un accord dit historique bah, ça s'est joué dans les, dans les dernières 36 heures à peu près.
1: C'est vrai que cette COP était vraiment marquée par la question des, des énergies fossiles et, et notamment par une volonté de vouloir sortir des énergies fossiles qui étaient portées par l'Union Européenne et puis par des pays comme les îles du Pacifique, les îles des Caraïbes, les pays d'Amérique latine qui avaient vraiment une volonté que cette COP soit très ambitieuse. Et puis il y a eu un tir de barrage des pays pétroliers. Alors par une lettre de l'OPEP, par l'Arabie Saoudite qui disait était hors de question d'accepter un tel accord, c'est vrai que c'est le, le cœur de leur économie et c'est vraiment quelque chose de, de fondamental pour eux. Et lundi soir, le président de la COP, Sultan Al-Jaber, a sorti le premier texte important de cette COP qui allait vraiment dans le sens des, euh, des pays pétroliers. Et vraiment, ça a complètement électrisé les, euh, les débats ici. Il y a eu beaucoup de réunions qui se sont organisées du côté de l'Union européenne, du côté des pays les plus ambitieux. Et je crois que ça, la présidence de la COP n'est pas tout à fait euh, pressentie. Et donc voilà, et là ça a commencé à discuter, à se réunir, euh, le président de la COP a, a reçu tout le monde au fur et à mesure et a essayé de, de travailler un nouveau texte où il a continué à recevoir, c'est-à-dire les états unis avec John Kerry, il a reçu aussi les pays de l'Union Européenne et il a surtout reçu en fait aussi le ministre de l'énergie euh, d'Arabie Saoudite. Et après, c'est vraiment chercher les bons mots pour que les uns et les autres acceptent. Parce que quand on se place d'un point de vue d'Européens qui pensent qu'il faut vraiment être très ambitieux sur cette question, il eh ben, y a d'autres pays euh, dont l'économie dépendent beaucoup des fossiles, ou d'autres pays en voie de développement qui ont besoin des énergies fossiles pour se développer. Et donc voilà, il faut trouver les bons termes pour qu'ils soient acceptés par tout le monde, parce qu'une COP, c'est une décision par consensus. C'est-à-dire que si une des parties n'est pas d'accord, euh, eh ben, il n'y a pas du tout de texte et à ce moment-là, la COP est un échec.
0: Et alors justement, le point principal de cet accord, venons-en aux mots choisis comme tu le disais, le point principal de cet accord concerne, euh, je cite, « une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques de manière juste, ordonnée et équitable » tout ça dans le but d'atteindre une neutralité carbone en 2050. Alors, ça veut dire quoi exactement Qu'est-ce qui se cache derrière cette créativité lexicale, comme tu le dis dans ton article, une transition hors des énergies fossiles Et quelle nuance, par exemple, avec les termes « phase-out » du pétrole que proposait l'Union européenne
1: ah, voilà. Là, on rentre vraiment dans le, dans le cœur de la diplomatie climatique qui est en fait une bataille de mots qui a des conséquences après sur l'action climatique. Le terme « phase-out » est un terme de sortie euh, des énergies fossiles sans en sortir complètement. Il y a des industries, même à l'horizon 2050, où on ne pourra pas tout à fait sortir des énergies fossiles. Mais il implique quand même des conséquences assez fortes et c'est un terme qui a été refusé euh, par beaucoup de pays, et notamment par, encore une fois, les pays producteurs de pétrole. Donc il s'agissait de trouver un autre terme euh, qui est celui que tu viens de citer, euh, « transition away », qui implique plutôt une forme de progressivité, le fait de créer un nouveau système énergétique pour remplacer l'autre. Les Chinois, par exemple, étaient vraiment attentifs à ce qu'on eh ben, développe d'abord le renouvelable avant de quitter euh, les énergies fossiles, ce qui est une évidence, hein, ce qui était aussi dans le terme « phase-out ». Mais voilà, en tout cas, c'est faire accepter à une partie cette idée-là qui veut dire à peu près la même chose mais qui euh, n'est pas exactement pareil. Et je dis que c'est un chef dœuvre euh, diplomatique en plus, c'est qu'en fait, dans la même phrase, ils essaient de contenter toutes les parties, donc que les pays pétroliers acceptent ce terme, qu'ensuite l'Europe et les pays les plus ambitieux euh, acceptent euh, cette phrase avec euh, cette notion de neutralité carbone qui est très importante, qui est fondamentale pour l'avenir de l'humanité, que vraiment on arrive à, à bloquer le réchauffement euh, climatique euh, à la fin du siècle. Et enfin, il y a un troisième passage très important dans cette phrase, qui est une sortie équitable et ordonnée. Il s'agit de dire aux pays en voie de développement, aux pays euh, les plus vulnérables et moins avancés, dire « on ne sortira pas tous au même moment des énergies fossiles, vous aurez plus de temps pour vous adapter ». Parce que, évidemment, il paraît euh, normal que les États-Unis et européenne, qui ont à la fois plus d'argent, qui ont à la fois profité plus longtemps de ces énergies en se développant euh, pendant 150-160 ans grâce à ces énergies, doivent sortir avant les énergies fossiles et que donc les pays euh, les plus pauvres auront un peu plus de temps et peut-être un peu plus de financement euh, pour s'organiser.
0: Oui, d'accord. Donc, on voit, en effet, derrière cette douzaine de mots, toute la diplomatie que, que cela implique. Euh, cela dit, Mathieu, voilà, c'est la première fois qu'on mentionne clairement les énergies fossiles dans un texte de COP. Ça peut sembler évident quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est la première fois. C'est en cela qu'on peut qualifier cet accord d'historique Oui, c'est bah, totalement inédit, en fait, que les, toutes les énergies fossiles
1: soient citées dans un texte de COP. Ça paraît euh, totalement ahurissant quand on s'intéresse aux à ces questions climatiques, le, euh, les énergies fossiles sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce terme est tellement tabou, parce que les énergies fossiles représentent, c'est vraiment le système sanguin de la plupart des économies du monde, que l'évoquer dans une COP, c'est s'attaquer à l'économie, c'est s'attaquer aux investissements, s'attaquer aussi à toute une rentabilité euh, d'entreprises, d'États, qui vivent euh, des énergies fossiles. Donc, vraiment, c'était un terme qui, au niveau diplomatique, euh, quand il faut trouver un consensus, pouvait hérisser toute une partie des dirigeants euh, du monde. Donc, par exemple, à l'accord de Paris en 2015, qui était le dernier accord, euh, l'accord le plus ambitieux de toute la diplomatie climatique, il parlait de limiter le réchauffement. Il y a toujours ça, on tournait autour du pont, on limite le réchauffement, on essaie de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais jamais on n'avait évoqué de sortir des énergies fossiles. Il y a deux ans seulement, à Glasgow, on avait dit qu'il faut qu commencer à réduire le charbon. Et donc voilà, le fait de mettre ça dans un, dans un texte de COP euh, accepté par euh, tous les dirigeants du monde est en fait quelque chose de, de très important, même si tout dépendra de ce que les États en font après, parce qu'un accord n'existe que comme ça.
0: Alors justement, ce que les États vont en faire, c'est maintenant toute la question. Est-ce que ça va être vraiment suivi des faits dans la mesure où les textes des COP ne sont pas contraignants pour les États Donc, mis à part une victoire dans le vocabulaire, dans le fait de nommer les choses, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant
1: en fait, ce qui a été euh, signé à Dubaï, ce qui a été scellé à Dubaï, il y a un prolongement de l'accord de Paris, parce qu'en fait, il se base sur un bilan de l'accord de Paris. Les États sont mis d'accord sur le fait que ça n'allait pas assez vite, pas assez loin, qu'ils n'avaient pas fait assez d'efforts. Et l'accord de Paris euh, oblige les États à présenter leur plan climatique. C'est des contributions déterminées des au niveau national, c'est-à-dire ils disent à l'ONU « Voilà ce qu'on a mis en place pour respecter l'accord ». Euh, qu'on a scellé à Paris et maintenant à Dubaï. Donc dans leurs prochaines contributions, qui seront présentées en 2025, tous les États euh, qui ont participé à cette conférence à Dubaï présenteront de nouveaux plans où ils devront intégrer la question des énergies fossiles, puisqu'elle était au cœur de cette conférence, et dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être même présenter pour les plus ambitieux des baisses euh, de consommation euh, des fossiles. Donc voilà après, ça n'est pas contraignant, c'est-à-dire que, évidemment, chaque pays reste souverain. C'est souligné plusieurs fois dans l'accord qui a été scellé. Et donc, tout se joue après sur, euh, entre guillemets, une bonne volonté, ou en tout cas aussi une bonne volonté sous la pression euh, des scientifiques, des médias, des majorités, des parlements. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose, un mécano d'abord diplomatique, et qui a des influences après dans ce qui se passe dans les États. Et évidemment, un accord Tel que celui-ci donne aussi des signes au marché, aux investisseurs sur la direction que peut prendre l'humanité ou les économies du monde. Mais vraiment, un accord dépend aussi de ce qu'on en fait après. C'est pour ça que c'est vraiment un suivi sur le long terme et que en fait, ce qui s'est passé à Dubaï est un suivi de l'accord de Paris et que ça va continuer dans les années à venir.
0: Et alors, Mathieu, mis à part cette transition vers une sortie des énergies fossiles, euh, quels autres points majeurs on peut retenir du texte
1: il y a un point très important qui est le triplement des énergies renouvelables, de la production des énergies renouvelables à l'horizon 2030, qui s'accompagne d'un doublement de l'efficacité énergétique. En fait, c'est la même réflexion, c'est-à-dire que si on réduit la consommation d'énergies fossiles, il faut bien remplacer ces énergies par d'autres types d'énergie... Donc ça, ça a été vraiment quelque chose qui était plutôt consensuel euh, de la part euh, des États-Unis, de la Chine, de l'Europe. Euh, la Chine investit énormément dans le renouvelable. Euh, de la part de certains pétroliers aussi, hein, ici aux Émirats Arabes Unis, ils ont commencé à diversifier euh, leur économie et euh, leur production d'énergie parce qu'ils savent que ça, de toute façon, les fossiles ne seront pas éternels. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose qui a été acté dès le début et assez vite, qui est présent dans l'accord final. Et c'est un point euh, important quand même, euh, qui posent des questions aux pays en développement, hein, parce que eux, pour aller vers le renouvelable, ils ont besoin d'argent ils ont besoin aussi de transfert de technologies pour pouvoir développer un autre système énergétique.
0: Alors Mathieu, tu nous disais, avant le début de la COP, dans un autre épisode de l'heure du monde, qu'elle aurait pu être un, un symbole dramatique si elle avait échoué, celle d'une humanité réunie dans une pétromonarchie à Dubaï, la ville de tous les excès, incapable de se mettre d'accord. Finalement, le résultat n'est pas si mal, Mathieu.
1: Oui, alors je pense vraiment que cette COP aurait pu être catastrophique, elle est passée euh, pas loin de ça. Euh, et Effectivement, le, le fait qu'on arrive dans ce genre de pays euh, à mettre autant de gouvernements en accord sur certains termes, même si, évidemment, il faudra euh, suivre ça avec attention et, euh, et on verra dans les années à venir ce que ça peut donner. C'est quand même plutôt une réussite. Euh, et la, et la, cette COP à Dubaï a finalement plutôt été réussie. Mais je pense quand même qu'il va falloir que les COP s'interrogent sur leur, euh, leur gigantisme, euh, le, le fait qu'il y ait autant de monde qui viennent, le fait qu'à côté de la COP, dont ce qu'on appelle la Green Zone, ça se transforme vraiment en une foire euh, sur les questions climatiques, mais une foire du climat avec beaucoup d'entreprises... Parfois du greenwashing, euh, ça pose quand même une question, et je pense qu'il y a toute une partie du grand public euh, et aussi certains militants euh, plus jeunes, très actifs, euh, qui commencent à douter de l'efficacité de certaines COP. Et, euh, et donc voilà, peut-être resserrer sur les négociateurs, peut-être un peu moins de monde, mieux choisir euh, les pays de temps en temps aussi. Et ben bah, peut-être c'est un motif d'attention pour les années à venir pour la diplomatie climatique, je pense.
0: Alors justement Mathieu, beaucoup de voix critiquent les COP, mais certaines critiquent même le texte qui en est sorti de cette COP28 et affirment qu'il ne va pas assez loin. La ministre des Ressources Naturelles et de l'Environnement des îles Samoa a déclaré « Nous avons fait un pas en avant par rapport au statu quo, mais c'est d'un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les, les réserves, les critiques de ceux qui estiment que le texte ne va pas assez loin
1: alors, il y a des critiques sur les choses qui ne sont pas cachées, qui sont écrites, mais qui permettent de continuer les énergies fossiles d'une façon un peu différente. Mais par exemple, il y a toute une notion de, de combustible de transition. C'est une expression qui est un peu un mot codé pour le gaz naturel, qui dégage moins de CO2. Euh, et qui donc est vendue par certaines multinationales ou certains états comme une énergie de transition. Donc ça a inquiété euh, voilà, des pays euh, qui sont très très menacés par la montée des eaux, euh, comme celui que tu viens de citer. Donc voilà, il y a déjà des choses comme ça. Et puis le deuxième point euh, très très euh, faible de cette COP, c'est le financement du nord vers le sud, qui sera plutôt discuté l'année prochaine. Et quand on dit à beaucoup de pays en développement, beaucoup de pays pauvres, on va sortir des fossiles, il faut changer, mais qu'on ne met pas les financements sur la table, il y a des rapports qui disent que pour que l'ensemble des pays, ou en tout cas les pays les plus en développement, ait un système énergétique bas carbone à l'horizon 2030, il faut mettre 2000 milliards d'euros par an d'aide. Et ça, ce n'est pas une question qui est abordée encore. C'est-à-dire qu'on grave dans le marbre le fait qu'il euh, faut sortir des énergies fossiles, mais on ne dit pas à certains pays comment ils peuvent y arriver. Et la plupart de ces pays qui sont menacés par le changement climatique sont des pays surendettés qui ne peuvent pas investir autant d'argent dans une transition rapide.
0: Et ce point-là, Mathieu, des financements, ce sera a priori la question majeure de la COP29 qui se tiendra l'année prochaine en Azerbaïdjan une COP a du mal à
1: faire plusieurs sujets en même temps, les fossiles c'était vraiment un très très gros sujet, du coup le financement on est passé un peu à côté, l'année prochaine il y a une échéance c'est que l'ensemble des pays du monde doivent se mettre d'accord sur les nouveaux objectifs de financement du changement climatique qui recoupent beaucoup de choses, qui recoupent l'atténuation, euh, voilà c'est ce dont on vient de parler sur la, le, le, de baisser les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation comment les pays s'adaptent au réchauffement climatique actuel, comment ils ils peuvent adapter leurs traits de côte, comment ils peuvent aussi transformer leur système de santé avec des pics de chaleur qui sont de plus en plus fréquents, et aussi toute la question des pertes et dommages. Tous ces objectifs de financement seront discutés l'année prochaine à bas donc c'est une COP qui devient très importante parce qu'après la question des fossiles, qui va mettre un peu de pression sur les États pour accélérer, eh ben les, les, les pays les plus pauvres ont vraiment envie de porter ce débat l'année prochaine lors de la COP à Bakou.
0: Merci Mathieu. Merci Jean-Guillaume. Cet épisode a été produit par Cyriel Bedu et réalisé par Florentin Baume. Avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis la rentrée, vous pouvez écouter L'Heure du Monde sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Apple, Deezer, bref, celles que vous préférez. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre application favorite pour faire découvrir L'Heure du Monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices.